0: 10, última sexta-feira do mês. A gente começando mais Halloween. um chat do Clube do Livro. É mesmo, né? Halloween, a moda já tá de preto. Eu tô com o guarda-chuva aqui do lado, bem apropriado <risos> <risos> E vamos lá, né? É... Só um, um disclaimer na lá no tópico que eu, que eu abri do, do Clube do Livro, comentando no, de, a respeito do... a gente fazer pelo Twitch o, a live de hoje, e aí o Oya, o Oya Amanda, ele é o rapaz responsável por uma série de coisas dentro da Bastion, sabe? E ele me, me explicou que o Twitch ele tem uma série de regras específicas, assim, sabe? Então, não dá pra fazer é, qualquer chat por lá. Então, assim, por isso que a gente continua a fazer pelo YouTube a transmissão. Tá bom? É... Enfim, um técnicos Que é o eu... caso aqui. A partir do mês, vou fazer algumas opções no. ele você
1: tá dando
0: uma travada, viu? No clube. Tu...
1: Você está
0: me ouvindo? Ah, estou. Você está me ouvindo?
1: Estou. Está dando um pouquinho de delay, mas estou.
0: Beleza. E o nós já deu uma sugestão legal, que é para a gente fazer o chat com, com a participação da, ao longo do mês. Como, como assim? A gente vai abrir um tópico do próximo livro, e o próximo livro a gente vai discutir ele de forma ao longo do mês. Então, assim, tipo, vai ter o tópico, vai ter livro, então todo mundo vai trazer algumas coisas. Gustavo já deu uma ideia de que, que é possível a gente fazer um, um alerta de spoiler para ninguém ter a leitura estragada por causa do, de algum comentário. Então, o nosso chat do mês que vem deve ser bem mais rico, assim bem mais dinâmico, por assim dizer. Desculpa, eu estou meio desatento aqui, que eu estou tentando fazer as coisas funcionarem aqui. Acho que... Deixa eu tentar compartilhar a tela de novo. Enfim. Só um minutinho. Eu acho que vai dar certo. E, e, e aí, Amanda? Como que... E
1: aí, ele? Como que foi a leitura desse Estamos de
0: leitura de, de A Falência da Julia Lopes.
1: Olha, cara, assim, eu... Eu, eu gostei muito. Ela é muito naturalista, eu não tava esperando. Não sei por que eu tava esperando uma coisa bem diferente, assim, mas ela é... Muito neutralistas. Tem um parágrafo inteiro só descrevendo o suor da galera carregando o saco de café. E tinha muito tempo que eu não lia. Me lembrou leituras, assim, clássicas mesmo. Mas eu gostei. Anotei uns pontos aqui pra gente discutir, como sempre.
0: Hum, tem que ter, né? E é engraçado, assim, que quando... Eu acho que é na introdução do livro mesmo. Que não lembro quem escreveu, mas fala que fizeram uma injustiça com ela, com a, com a Júlia Lopes, porque falam que depois do Machado de Assis, entre o Machado de Assis e o Modernismo, não, tive, não teve nenhum autor que prestasse assim, sabe? E a Júlia, ela vem se encaixa bem nesse tempos assim, e eles falam da, de como ela, ela é injustiçada, assim, ela é esquecida mesmo do Brasil, né? Tanto é que eu acho que só recuperaram esse livro dela agora porque ele veio do vestibular, né? Eu não sei qual vestibular, Sim. se foi o Enem mesmo. Mas... E quando eu tava lendo, me lembrou muito o Machado, sabe? Me lembrou muito também o Aloysio de Azevedo, também, com o cortiço É bem nessa, hum. nessa pegada, assim, sabe? Que Sim. ele vai aos poucos descrevendo como é aquela vida que, é, que ela é meio visceral, assim, do, do, do final do século XI. É um eles têm uma uma característica muito interessante.
1: É visceral e, e ela não te fala que é visceral. Né? Eu acho que isso é interessante. Tipo, a leitura ela é muito sem sentimento. Assim, é né? uma coisa que ela. O narrador não vai ali e interpreta sentimento. Eu senti isso, assim, tipo, é, Conforme o livro uhum. vai caminhando, ela não está uhum. falando, ah, e aí a Camila sentiu-se tal coisa, não. Ela, ela bota todos os fatos nos uhum. e, assim, sem sentimento total. Isso me chama muito a atenção também.
0: E se uhum. é. esse negócio da, da escrita que é interessante, assim, né? Eu e a Amanda, a gente está fazendo um curso de escrita, né? E aí a gente debate muito esses pequenos detalhes, assim, sabe? Sobre como, como escrever. E a gente teve até alguns debates extensos sobre essa questão do, do show do hotel assim que é uma
1: técnica,
0: uma técnica... Não é uma técnica narrativa, né, mas é uma coisa... É uma, é uma boa personal. prática, por assim dizer. Né? Sim. É. E aí a gente para e faz essa reflexão de tipo, uma autora muito mais antiga do que essas discussões literárias. assim, E ela já empregava isso de forma vívida, assim, sabe, de forma natural mesmo, sabe, tipo, ela não, não tá colocando nenhum personagem para pensar pelas palavras dela, assim, sabe, ela já tá fazendo a reflexão acontecer de forma orgânica ao longo de todo o texto ali, sabe, então, Sim. mas, assim, eu fiquei muito com a sensação, assim, eu acho que foi uma obra muito, me surpreendeu muito positivamente, assim, sabe,
1: É, e aí se assim, eu vou aproveitar, esse é um dos pontos que eu queria trazer para a gente conversar sobre isso. Você sabe que eu sempre entro na cabeça da escritora, né? Mais uma vez eu fiz isso. Essa uhum. questão de, dela não trazer sentimento, né? Conforme ela vai narrando ali, ela passa por partes muito trágicas. Assim. Quando ela descobre. A gente pode dar spoiler nessa live, né?
0: Pode. Não. Essa aqui, tá. quem eu leu, não está assistindo, está correndo risco. Tá
1: bom, então spoiler. Quando ela descobre é, que, a... <risos> que o amante está casado, mas ali por meio, uhum. né? é trágico. E assim, em nenhum momento ela descreve. Então, Camila sentou, chorou triste. Não, tipo, ela só vira e fala tudo que a Camila falou. E, e, e fica em pessoal. E aí, o que, que eu fui pensando? Se às vezes esse próprio ato dela de... Fazer uma escrita mais fria, uma escrita mais naturalista ali, menos é, sentimental, igual. Era uma tendência da época ali, é de 1890, talvez, né? Finalzinho ali do século XIX. Uhum. Ela, ela com certeza bebeu ali de, de autoras que, que vinham ali de genial, tem. Tipo assim, a, a, a escritora, ela. Eu acho que com certeza ela, ela bebeu dessas fontes ali, porque tem alguns traços ali que me lembraram. eu falei, gente, será que ela quis romper com esse estigma de que uma escrita. É, Feminina, ela não pode ser prosaica. Ela tem que ser uma coisa secona, assim mesmo. É, não pode, você não pode viajar no sentimento, sabe? Fiquei pensando se esse, esse, esse ato de escrever o show don't tell dela, se era um jeito dela virar e falar estou escrevendo isso aqui e não é necessariamente feminino ou não. Tipo, demonstrar sentimento não é necessariamente feminino ou não. Eu achei isso muito... Fiquei fritando, né? Como sempre, você sabe que eu fico pensando Sim. nessas coisas. Entrando na cabeça do autor e fiquei pensando nisso.
0: Cara, eu acho, que, eu acho que essa leitura que você faz de três ah. vezes a, a... Parece que você lê o livro três vezes, assim, sabe? Você tá lendo o livro com seus olhos, com a sua cabeça e com a cabeça do, do autor, assim, sabe? Então, é uma... É, eu, eu acho isso muito curioso, assim. Mas eu, eu também faço isso, mas eu, eu diria que numa escala muito menor, sabe? Eu acho isso muito engraçado. Mas... É, você estava comentando assim a respeito da, da escrita da, da, das mulheres, e eu me lembrei acho que de uma citação. Eu acho que é da Lígia Fagundes Teles. Que ela. Que Ela fala que quando ela escreveu, acho que o primeiro livro dela, um dos elogios que ela ganhou é de que ela escrevia como um homem, assim, sabe? E. Que horror. E aí. Eu, eu não sei assim, sabe? Tipo. Se, se a, se a Júlia escrevia como escrevia, porque ela tinha que buscar uma voz masculina, ou Sim. se era porque a voz dela, porque isso também assim esse, esse limiar de onde começa o masculino e o feminino, ele é, ele é muito tênue, né? Ele é uma coisa muito. A gente, a gente discute aqui, mas é uma discussão meio de, 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 de mesa de boteco, né? Sim. E, e aí. Ou então porque assim ela vivesse um mundo e, e fosse um mundo assim, que ainda muito masculino. Você vê que no livro a obra ela, ela, ela faz uma segregação assim, do que, que é o um mundo masculino e do que, que é o um mundo feminino. Assim. O mundo da Camila é um mundo de sedas, assim, sabe? Eu acho até engraçado que ela usa essa expressão muitas vezes. Assim, a Camila não pode viver sem sedas, assim, sabe? Uhum. E o mundo do Francisco Teodoro, que é o esposo dela, é aquele mundo de... É o
1: café, é a saca do café. É,
0: sabe? É o, é o...
1: Do... da galera. Eu,
0: exatamente. É aquela, aquele começo do livro, com aquela descrição, assim, igual eu falei mais é visceral, assim. É o cara Sim. suando, com o pelo do corpo. Sabe? Eu, eu tenho a impressão que, assim, eu tava numa sauna quando eu tava lendo aquilo ali, sabe? Eu, eu, eu me sentia, assim, sabe? Aquela faltou só o Village People começar a tocar ali, sabe? Começar a dançar <risos> e me divertir.
1: Mas sim, sim.
0: Então, então, assim, é... É interessante, assim, né? Eu, eu acho que assim, foi até um pouco baseado nessa, nesse ponto que eu escrevi um dos pontos que, que a gente apresentou no negócio de escrita criativa. Hum... Essa separação de, de homens e mulheres, nesse assim, esse mundo, assim. Quando eu escrevi aquele conto, bem nessa época eu tava lendo a falência. E aí eu fiquei com isso muito vivo na cabeça, assim, sabe? Essa questão, assim, de de como os homens e as mulheres veem o mundo, assim, sabe? Depois que o conto é, tiver mais mais lapidadinho, depois eu até posso na baixa, para quem quiser. Por favor, poste é.
1: mesmo.
0: Porque... Uma coisa que a gente tem que fazer ainda, né? Na, na, no site. Eu acho que o pessoal está comentando e acho que o compartilhamento de tela está funcionando agora. Pessoal, tá. sempre confirmem depois, por gentileza, tá. se está funcionando. A, a Arwen está online, diz boa noite. Um, o agar Misael, Gina Grad. Desculpa se eu falei errado. É, desejou boa noite, a Aran comentou que não conhecia a Júlia, e a questão da injustiça, inclusive, ela disse que viu que ela seria uma membro fundadora da Academia Brasileira de Letras. Mas por Sim. ser mulher, acabou sendo indicado o marido dela, Finito de Almeida, que poucos ouviram falar, né? <risos>
1: Grande finito de Almeida!
0: <risos> é, é, assim, a gente ia começar, o... obrigado, Armin, por, por ter contado, mas a gente já começa o chat num tom já de mórbido, né, porque o esposo dela ser indicado e ela não, e assim, Eu. Eu,
1: eu vi é a, não sei se era o pós-fácil do livro, ou alguma parte ali do livro que comenta sobre isso, e eu fiquei intrigada, assim, também, fiquei pensando, cara, Pensa, pensa esse cara pensa o finito de Almeida lá nem sei se é filito não sei o cara não fez nada mas ele está lá sentadinho na cadeira da academia brasileira de letras recebendo o prêmio tipo o quão distante da realidade isso parece para gente assim hoje né que eu também gosto de fazer esses paralelos né o uhum. sucessor tipo o quão o quão distante está isso assim, né o cara não fez não fez nada porque ela quem é a escritora. O cara pode ter, sei lá, revisado, dado uma inspiração, mas, no final das contas, é ela quem estava ali no processo de editar o livro de, da luta da síndrome da impostora, além do escritor. E, e, uhum. e aí eu achei, quando eu li isso no, no comecinho, acho que era no começo do livro, parece que eu fui lendo o livro imaginando o cara, o, o da saca de café, eu estou esquecendo o nome dos personagens. como o, o, próprio, é, o próprio marido dela. Porque ele tem uns trejeitos meio ridículos, assim. E aí eu fiquei pensando, será que ela votou ali, tipo, quis representar ou não? Só representou realmente o um cara ali. Enfim. Mas, quando eu vi isso no livro, eu li o livro pensando muito nessa questão, tipo, imaginando ela fora, ela do lado de fora, assim, da, da Academia Brasileira de Letras, com o ouvido, assim, para escutar na porta, sabe? Enfim.
0: É, é. É uma coisa meio que inimaginável, assim, assim, não é inimaginável, né? Ainda... A gente ainda tá vivendo isso no mundo, assim, sabe? Mas parece que é uma coisa que ela é muito surreal, né? Muito. Ela é etérea, assim, sabe? Você, você imaginar que alguém vai ser é, rejeitado a algo por causa do, do sexo, assim, sabe? Mas ainda assim a gente, a gente ainda tem que ver umas hashtags acontecendo, assim, tipo, mulher, lugar de mulher onde ela quiser, sabe? Umas coisas assim a gente ainda precisa ficar afirmando isso, assim, sabe? Então, se a gente precisa afirmar, é porque ainda tem alguma coisa de errado, sabe? Eu, eu fico com essa, com essa impressão, assim. Sabe? Mas é, é uma tragédia, né? Porque ela foi uma grande autora, né? E, se, e, e assim, eu até pesquisei, parece que o filinto foi poeta, né? Mas fazer essa distinção de qual é a maior obra, sabe? a gente teria que talvez pegar e ler alguma coisa dele, fazer uma uma coisa crítica, eu acho que seria complexo isso. De toda forma, ainda assim eu acho que se ela entrou nesses vieses, assim, de de ir fundar a academia ou de ser uma membro da academia e não conseguiu é uma história triste, assim, sabe? Eu estou até meio sem palavras assim para comentar esse fato.
1: Sim. É, e é um, é um trabalho que não é reconhecido, né?
0: Uhum.
1: O, o marido dela ir lá, cara. Assim, eu sei que a gente está falando ali de, de final do século XIX, né? já tinha todo um movimento, assim, dos sufragistas também, mas ainda assim é antiquado.
0: Uhum. é triste, cara. É. Mas, enfim, vamos, vamos tentar falar do, do livro em si. O Cenezino até me mandou um vídeo que ele queria que colocasse também como pano de fundo, porque o site ele fala muito sobre investimentos, né? E boa parte do, do livro como um todo, ele faz, traz uma discussão sobre, sobre alguns tópicos, assim que a gente discute bastante no, na base, né? E aí o, o vídeo que ele me mandou comentava do momento histórico que é escrito esse livro, que é o, o momento que eu estudei na, na escola e que eu já nem me lembrava mais que, de, de, que tinha estudado isso, que é uma crise econômica chamada encilhamento. Nossa! E, é, quando eu, eu, eu li o livro, eu achei que a grande crise do café ali que se desenrola no final do livro e que leva à falência do Francisco Péodoro, era a crise de 29. Mas aí o Cenezino mandou esse vídeo e eu fiquei na dúvida, assim. Porque eu li, o ensinamento foi bem no final do século XIX, a crise de 29, como o próprio nome já diz, já é ali na, quase na década de 30. E aí, era uma crise causada assim, por um processo, um fenômeno econômico, que atribuem a culpa ao Rui Barbosa, né, que foi também o outro grande intelectual brasileiro da época, o Águia de Aya. E... E, e eu me lembro disso, assim, quando eu assisti, eu assisti o vídeo, eu me, lembro, foi, me, veio, me veio as aulas de história dessa época, assim, sabe? Me lembro do meu professor de história meio taca a pau, assim, tacar pedra no, no Rui Barbosa, explicando como que aquela foi uma, uma péssima política econômica, porque ela basicamente baseou-se em impressão de dinheiro e o financiamento da de uma incipiente indústria brasileira. Assim, sabe? Então, eles estavam é, financiando pessoas para começarem indústrias, reduzindo o custo de dinheiro nacional para aumentar o valor das exportações, e eles esperavam alcançar uma um equilíbrio econômico aí com as exportações. Só que o que aconteceu na prática foi que muita gente pegou o dinheiro que o governo emprestou, deu meio que um, um golpe, não montou indústria nenhuma e, enfim, isso levou o país a uma crise econômica gigantesca aí na época, Antes de 1929,
1: inclusive.
0: É, isso aí é 1800 alguma coisa. Foi, e, e aí essa crise foi uma das coisas que fez com que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca renunciasse. Eu tô citando meio de cabeça, assim, porque eu assisti o vídeo depois que eu li o livro. Então, assim, eu não fiz essa conexão, sabe? Tipo, eu não, nem me lembrava disso antes de assistir o vídeo que o, que o Cenezino mandou. Se o Cenezino estiver online, quiser até dar uma, uma corrigida aí, ele sempre é meu, é meu auditor de fatos históricos aqui na, no, no chat do, do Clube do Livro. Mas é, é esse momento cultural que dá o um pano de fundo para essa obra da, da Júlia. É esse, esse momento do ensilhamento, assim, sabe? E, e fazendo uma análise póstuma, após assim, ter lido o livro, em que eu vi que realmente tem algumas coisas que fazem sentido. Porque assim. tem uma parte do livro que ela começa a descrever uma série de, de personagens que estão enriquecendo muito fácil. E aí que ela começa a criar algumas contraposições assim, entre o Francisco Teodoro que ele é uma riqueza conquistada, é um cara que trabalha a vida inteira, que ralou muito, que ficou rica às custas do próprio esforço, e uma série de amigos que ele tem que se enriquecem a partir de uma especulação. Assim. Então faz sentido, assim, quando a gente coloca nesse ponto de fundo histórico o ensilhamento em que uma série de pessoas pegaram empréstimos fáceis ou então especularam no, no, no mercado de, de ações estava subindo muito, ganharam muito dinheiro de forma simplista, assim, sabe? Sem esforço. Então, essa... Essa contribuição dele eu queria deixar, assim, para todo mundo. Legal. Depois eu vou, inclusive, colocar o, o vídeo que ele me mandou. No,
1: é, me manda. No,
0: é, eu vou colocar lá no, no, no tópico do, do Clube do Livro. Já que esse livro da falência, esse mês, a gente ainda não teve o chat exclusivo, de, o tópico exclusivo dele. Assim, Mas mês que vem, a nossa próxima obra, a gente já deve colocar, ter um chat, assim, que aí é até uma forma de, de herança daquele livro, assim, que a gente vai ter um histórico de, de, de discussão ali é, voltado, sabe? Acho que foi uma ideia muito boa do Portnoy. Agradecê-lo, inclusive. Mas. Eu acho que essa esse comparativo das duas riquezas é muito é muito curioso assim, sabe? Porque a gente tem essa figura no Brasil, né? A gente tem a figura do cara que legado, enriquece... né? Isso é. legado. Então, e, e isso não muda, assim, sabe? Isso é uma coisa que ela ela é, ela é brasileira, mas ela é universal, assim. Né? O cara que consegue ficar muito rico muito rápido e sem esforço né que isso é um, é um parâmetro imprescindível assim da de, dessa mitologia assim da das finanças
1: é e aí a questão do herdado também né? ela fala essas questões da herança né até quando ela vai falar com a filha dela a Nina né não sei eu sei que tem algum momento que ela fala de herança então você falando me lembrou desse três tipo do valor da herança que né que que ela iria ter mas antes dele, fa dele falir. dele tipo... fale
0: uhum. é é a, é, é outro é outro ponto que o que a Júlia traz ao longo do livro né assim tipo justamente nesses pedaços que ela faz essa discussão econômica assim sabe? em que tem essa contraposição o Francisco Teodoro ele é um cara que constrói a própria riqueza mas ele tem uma série de amigos que são, que vêm ricos há gerações sucessivas assim, né, eles já são ricos e, e vêm recebendo herança e aí são introduzidos esses terceiros personagens, assim, que são os caras que enriquecem sem nenhuma, sem nenhum esforço, assim e é aí que e vem já no, no final do livro, em que ele ganha, toma o um golpe, assim, sabe? Do, eu achei até muito interessante o nome do cara que ela escolheu, assim. Ela escolheu dar o nome do cara de inocêncio, assim, sabe?
1: Então, né? Não foi à toa,
0: né? Não, cara, eu achei, assim, muito, muito irônico, assim, sabe? Que o cara que dá o golpe, assim, que, que vai lá e que engana o cara que era o mais safo da história chamava-se inocência, assim, sabe? Eu achei esse esco esse escolha, nome de escolha hoje, escolha de nome de personagem muito grande, muito interessante.
1: Nossa, é verdade, agora estou pensando. Se isso é. aconteceu com mais algum que a gente não percebeu. Uma coisa que eu reparei muito dela é que ela compara muito com o animal. Principalmente no começo. Não sei se você reparou isso também. Compara muito não. com o animal as pessoas. Tem muita comparação com bicho. Tem uma hora, acho que até a própria filha dela, que ela fala, ah, cãozinho, até a filha dela lá, a Camila, a Camila fala, é o cãozinho, não sei, isso eu falo, é, a Camila compara, mas a, a narrativa da Júlia fala muito isso, né? ela tem essas comparações, por isso que parece um, um, um naturalismo, assim, eu acho que está ali na característica dela de escrita compara muito com o animal, e em vários momentos, principalmente no comecinho ali, essa parte suada de carregar o um soco de café, essa coisa do trabalho braçal, é, ela faz essas comparações animais também.
0: Eu não tinha reparado nisso, sabe? Mas... É uma forma de... Pensando agora como escritor... <risos> A comparação com, com o animal, ela, às vezes, uma, uma, um, é um recurso útil para a gente dar, dar vida para o personagem. Né? Porque é uma figura muito intuitiva. É muito fácil para o leitor ver alguma coisa que está acontecendo é, dentro do, da escrita a partir de um, de um bicho. E, e é engraçado, assim, que na sim. própria Buster.com o, o símbolo é um cachorrinho, né? Sim, sim. O, o streaming art que nós estamos olhando aqui é um pato, sabe? É um patinho. É um patinho, <risos> é. Então, assim, essa, esse fenômeno da antropomorfização reversa, né? Que eu comparo <risos> o, o, a pessoa com, com o bicho, ao invés de transformar o bicho na, na pessoa. É, é um fenômeno interessante. Mas eu, eu não tinha reparado nisso na obra dela. Assim. Agora que você falou, me veio só alguns, alguns pontos mesmo.
1: Então, não é tudo, sabe? Não é tudo. É, é pontual, não, não. mas acontece com alguma frequência. Dá para você perceber que aquilo ali é um, um dos recursos narrativos que ela escolhe, sabe? Uhum. Mas, e, assim, é. então, vamos comparando assim, com a, a da assessora, é, você não tem tanta comparação com o animal. Também você não tem tanto... Trabalho braçal, então parece que para ela dar essa ênfase naturalista que ela quis dar de alguma maneira, ela ficou usando essas comparações com animais. Assim. Uhum. Uhum. E, e, e assim, puxando um gancho, ela também traz muito. Acho que é típico da época essa questão do determinismo. Né? Sim. Volta tá lá, comparando o pessoal com o animal, beleza, mas ela também fala muito das, das pessoas pretas. Muito, sim num pão determinista mesmo, de, tipo assim, tá determinado que essas pessoas estão sendo subjugadas de propósito. E, sempre quando ela vai falar do, do trabalho braçal, ela ela compara, e aí ela fala, ela puxa muito essa questão da raça. E, uhum. alguns momentos, até chega a me incomodar muito. É, é a questão de lei clássica, né, cara? A gente dá essas incomodadas, assim. Mas, é, eu também não tenho muito isso, né? Essas comparações com animais, e, e essa essa coisa de sua raça te define uhum. e você está aqui
0: porque sua raça fala que você deve estar aqui, sabe? É. é o negócio da raça, ele é constante, assim, sabe? Ele, ele aparece muito,
1: muito. Muito.
0: E... Aí, assim, a gente está falando de um livro, que ele está falando de um período histórico bem próximo da da abolição, né? Da escravatura. Sim. E Sim. é engraçado assim que ele casa nesse sentido muito bem com a sucessora, né? Porque a sucessora também ele é bem desse período. Assim. a sucessora é um pouco mais à frente historicamente. Sim. Mas a Carolina Nabuco, que tinha escrito. Ela foi filha do Joaquim Nabuco, um dos maiores abolicionistas que o Brasil teve, né? E então assim, eu Sim. acho que essa essa mancha assim, de, da, da história brasileira da, da discussão racial, como que, como que a gente como que um autor daquela época conseguiria separar, entendeu? A, a, é, é, eu acho sim. que é uma coisa assim. Como que ele conseguiria ter uma visão de mundo em que aquilo não estivesse presente, entende? Tipo assim, sim. eu acho que é, o cara ele cresce, vive a vida inteira dele vendo pessoas assim, que são totalmente distintas. Assim, sabe? Eu acho que Sim. ele não conseguiria nem ter visão de, de, de conseguir separar o... o assim, com perdão no trocadilho aqui, o preto do branco. Assim, sabe? Eu acho que é como a gente tentar enxergar o mundo sem o digital. Sabe? É uma Sim. coisa que está tão enfiada na nossa vida, assim, são a tela sabe? O, o Black Mirror mesmo, assim, como que a gente consegue conceber uma visão de mundo sem isso, assim? Sabe? É uma coisa muito difícil, sabe? E eu acho que eu eu não, eu não achei que tivesse um tom um tom racista a obra não, sabe? Eu também não, não acho que foi isso que você disse, também. É, não é, sim, sim. É uma eu... coisa
1: que é, é, infelizmente, natural daquela época. É. Quão errado está parecendo. Mas, assim, é... Mas incomoda a gente pegar e ler hoje. Incomoda uhum. muito. É, é, é difícil. Eu, em alguns trechos, fui ficando... Fui me questionando, assim, se eu devia continuar lendo ou não, sabe? Uhum. Mas é, é aquele negócio, é uma característica da época... Uhum. Mas o que me incomoda que, né, às vezes, eu queria parar de ler, porque, por exemplo, a sucessora tinha muita, muita questão de racismo em algumas vezes, né? Mas nesse, parece que é determinado. Tipo assim, determinado. Não vai mudar. Né? Eu uhum. senti muito isso quando ela se referia a pessoas pretas. Assim. Ah, isso aqui. Clássicos
0: né? da E. Uhum. É... Não sei, assim, eu acho que eu não, eu não tive esse... Eu não saí do livro com esse, com esse feeling, não, sabe? Eu acho que eu, eu li o livro muito com o um olho é, voltado pro negócio do golpe da falência, assim, sabe? Eu acho que era um negócio que eu tava esperando desde o começo, assim, sabe? Eu tava esperando uma história de um cara que se acha esperto que toma um golpe, assim, sabe? Uhum. Eu não sei se é algo Sim. que a gente conversa muito na Baster, assim, sabe? Que é uma coisa que tá muito frequente ali, e aí quando o Cenezinho sugeriu o livro e eu li as resenhas, então eu, eu, eu fui lendo o livro assim com essa história, assim, com essa coisa na cabeça. Sabe? Mais
1: econômico, né?
0: É, mas aí agora que você, você puxou, me lembrei de uma cena que eu achei muito brutal, que é justamente uma cena de violência meio que racial, que é uma das cena daquelas tias em que ela tá dando de, de vara numa menina que mora na casa dela. Hum. E eu não sei se você se, se lembra dessa cena, mano. Tem uma, uma das filhas do Francisco Teodoro, ela vai dormir na casa dessas tias. As tias são duas caricaturas, assim, sabe? Acho
1: aí, que eu lembro das tias.
0: É, é uma beata e a outra sovina,
1: assim,
0: <risos> E pra mim elas são os personagens mais interessantes do livro, assim, sabe? E aí é uma delas elas têm uma funcionária em casa assim sabe e é obviamente uma menina negra e aí eu não lembro o que, que acontece se a menina sei lá rasga um pedaço de roupa suja alguma coisa assim sabe bem ridículo, assim e aí, a mulher cata uma vara de de marmelo assim e começa a dar na menina assim sem dó sabe e dá uma dá uma espancada e aí a cena que segue ela é uma cena meio que... Ela tem um tom, assim, de... de eu não vou dizer um, um tom racista, assim, sabe? Eu não acho que, que era e, essa a pegada do livro, assim. Mas ela tem um tom meio tosco, assim, de, de discussão racial, assim, porque ela faz um contraste de uma menina branca com a pele branca, que protege a menina negra e ela se dá um abraço ali é uma é uma cena assim que eu, essa cena foi uma, uma das piores do livro assim sabe uma das coisas que eu acho assim que que sei lá sabe eu achei muito muito desconexa de, de, de tudo assim e não, não fez muito sentido assim dentro do, do contexto sabe é, é uma
1: daquelas cenas que você fica se perguntando por que está que ali né?
0: É, é, é tipo isso, assim, é tipo a cena da, da quaresmeira do, da sucessora que a gente brincou tanto, assim, do, de quando o cara corta a quaresmeira e aí tinha um monte de flor bonita e a mulher vai lá buscar a flor e...
1: Ah, e, sim, que era propaganda e aí, e de Brasil aquilo,
0: né? É, então, é que você, você até falou que era um, um Fanfiction, assim, né, tipo, pra, pra vender Brasil, né? Vender é, marketing,
1: do cara, marketing é... do Brasil, isso aí.
0: Eu, eu não tive essa sagacidade de perceber isso, assim, sabe, de perceber que ela Tinha esse tom de Carmen Miranda, não. Mas, pra mim, uma das cenas que você comentou, assim, que me lembrei, foi essa cena da, da surra de vara, assim, sabe, que eu acho que é, não faz muito tá sentido. Se mal,
1: assim. Então, e essas, essas, esses drops de, de crueldade assim, que dá para perceber, para mim encaixa muito na questão naturalista dela mesmo. Às vezes ela nem é naturalista, às vezes tem um outro termo literário, eu tô usando naturalista. Uhum. Mas é porque é, é justamente, parece que é, é, o jeito que ela retrata a violência nessas, nessas pequenas doses, assim, é, não só a violência, mas a força física, acho, talvez não a violência, mas a força física é muito naturalista. É, ela, é o, o suor descendo, e aí a menina apanhando, tipo assim, cara, parece que ela quis dar, realmente virar e falar, olha, eu estou fazendo um raio-x das coisas que eu vejo com muita com muita fidelidade, tipo assim, é, é isso aqui que eu estou vendo, e ela não, não coloca o sentimento, não expressa o sentimento.
0: Né? Desculpa, eu tomei um headshot de um besouro aqui, eu tô. Tá
1: então, dizendo...
0: É, eu tô desviando ele aqui. Daqui a pouco ele vai embater de novo aqui. Eu acho que o pessoal comentou no chat aqui. A, a Arwen comentou um tanto de coisa legal aqui, Ela disse que no enterro também a dona Intervina comenta da herança dele. Se ele não tivesse arriscado, ele ia deixar a de herança para os filhos. E, e essa também é uma das cenas bem, bem curiosas, assim, sabe? Quando o Francisco Teodoro morre, e aí a dona Teovina era uma das, das tias, né? E ela. E eu acho que era, era, era a Sovina, assim, sabe? eu me lembro que ela faz um passeio pela casa, assim. E ela vai tocando as coisas, assim, falando: Isso aqui tudo é muito caro, isso aqui é muito luxo. Você vê, eles, eles estão na, na miséria agora, justamente porque eles foram esbanjaram demais em vidas. Assim. Hum. E aí tem essa... E ainda tem esse comentário que a Arwen fez aqui de que o Francisco Teodoro morreu e o importante não é a morte dele, o importante é que ele não deixou herança, assim justamente por ter sido um, um esbanjador. Né? Hum. A Arwen comentou do cheiro das plantas e, Arwen, se puder elaborar mais, esse eu perdi esse comentário. Eu fiquei até surpreendido com o tanto de nome de planta que ela cita. Fiquei pesquisando para saber quais.
1: Naturalismo, é. cara.
0: Ah, não, não, tá. Agora eu <risos> entendi o negócio das plantas. É. Cara, eu acho assim, que é bem.
1: Eu tô chutando, viu, Eli? Eu saí da, da escola tem 10 anos. Eu tinha uma vez que estudei naturalismo. Mas é porque ficou muito o conceito. Aquele livro Cidade e as Serras, eu li na hum, escola há muito tempo. cara hum. era puro naturalismo também. Era só ai, o cheiro das plantas dos cada descendo então me lembrou muito cidade de acesso eu nem sei se é neutralista nós pode ter outro termo aí, desculpa
0: aqui lugar das
1: literaturas
0: a, a ideia de, desse clube aqui ele não é fazer um, uma coisa técnica assim sabe ah. assim é, são pessoas leigas que leem livros e comentam assim sabe? pelo menos é a minha leitura disso assim sabe? um dia começar a ter professor de literatura aqui isso é,
1: é <risos> Está assim, errado
0: é, já não é grandes coisas, mas aí eu acho que ia ficar bem chato, assim, sabe? Que eu vou assistir uma aula no YouTube e tal, sabe? E também impede a pessoa comum de tentar participar do chat, assim, sabe? Igual eu sou contador, você é programadora, sabe? É, a Aaron é advogada, então, assim, a ideia é essa, sabe? São pessoas comuns que conversam sobre o livro e falam o que elas acharem, assim, E tem
1: palpites.
0: É, sabe? Ninguém tem obrigação de, de, de ter consciência de teoria literária, não. Então, quando você tá falando, assim, ah, naturalismo, não está me entendendo, assim, sabe? Porque é uma coisa, assim, que referia a um, um, um estado mais nu do indivíduo, assim, sabe? sim. Agora, eu não, eu não sei se você comentou do negócio das plantas, se é das plantas da sucessora, que tinha muito, ou se é das plantas do da, da falência. Também tem muito, assim tem muita inscrição. O jardim, eu não sei o quê, tinha a camélia, tinha não sei o que lá. Então, assim... E, e engraçado, assim que eu acho que a gente está lendo muito livro do século XIX no, 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 no clube, e aí me veio o outro livro ainda que a gente leu, que é A Dama das Camélias, né? O Dama das Camélias também, assim, uma, uma das cenas mais vívidas da história como um todo é justamente essa, assim, sabe? É a, a, a moça que, que usava só camélias brancas, assim, sabe? Então, essa, você vai lendo o livro, você vai acompanhando esse detalhe o tempo inteiro. Deixa eu só adiantar aqui nos comentários da Irene da aqui, que ela... Estava participando bastante. Tem a parte que a Ruth fica com dó da Sancha. Isso. E ao mesmo tempo em que pensa que os corações das duas deviam ser da mesma cor, ela fala sobre como ela pode nascer tão bonita e a outra tão imunda, carne de trevas, suja e etc. Esta parte foi o que mais incomodou o livro todo. É, uhum. é justamente, eu acho que essa cena que eu estava comentando, que a Aaron... Não só lembrou, como conseguiu lembrar o nome das personagens também, sabe? Ah, ela é incrível,
1: né? Senti a falta dela aqui.
0: É, então, eu, ela, ela disse que não ia poder hoje.
1: Vai ficar devendo, hein? É,
0: ela tá, tá em falta conosco. O legal, o legal da Bastia.com é que tem gente inteligente, assim, sabe? Então, eu sempre, eu sempre aprendo de alguma coisa. Então, assim, é realmente, é, esse negócio de carne de trevas, isso... É, tem um, umas passagens assim que elas são meio que elas são toscas, assim, sabe? E eu acho que eu, eu que não fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Que não, não absorvia. Não cocô, né? É assim, eu acho que eu, eu li na hora me incomodou, porque agora me veio. Mas não foi uma coisa que eu memorizei, assim, sabe? Que eu fiquei, que eu marquei. O que eu marquei mais foram essas coisas assim, do, do desenvolvimento econômico e também que, que eu queria que a gente conversasse sobre todo o negócio da traição, assim, sabe? Que eu achei muito, achei, achei muito interessante, muito massa, na verdade, sabe? Mas deixa eu, eu só matar os comentários da, da Arwen aqui pra gente avançar. E, e ela disse que pensou como você, Amanda que entendeu como algo da época. E com toda a daneira, a Ruth, como uma pessoa à frente do seu tempo, no sentido de enxergar outras pessoas como iguais. Ação é e a Nina. É verdade. De acordo com o Google, isso mesmo. Julia Lopes é considerada uma autora que transita entre realismo e naturalismo. Aí, ó. Ó, oh,
1: tá vendo? Não tô... Não tô enferrujada, tá vendo? Oh, Sabia, pode, cara? Pode escolher. Sabia.
0: Pode escolher música.
1: Pode é. escolher a música. Eu vou até confirmar se a Cidade das Serras é realmente realismo, pra ver se eu passava no vestibular hoje em dia.
0: Eu acho que a Cidade das Serras é mais naturalista que realista.
1: Putz, realista. Tá falando realismo aqui?
0: A Cidade das Serras? Ah, mas... É, é. Ah, não, cara, aquele livro é só o cara.
1: É só o cara pisando nas montanhas.
0: <risos> oh, não, velho. <véio. risos> Não, aquele, aquele lá não tem como ser realista, não. Aquilo lá tá longe, cara. Tá muito longe de ser um livro que fala sobre o bom senso da vida real, cara. Não. Mas é, é, é mas assim,
1: Google, né? você já sabe como é que é. Se a gente fizer é, não, uma análise ]ista. aqui, capaz que a gente acha alguma
0: coisa. É... Realista é mas, tipo assim, o... igual o Cortiço que a gente comentou mais cedo, o Luiz de esse mesmo falência, é. o Machado de Assis, sabe? Não sei.
1: Tem um livro desse período também que eu sou muito fã, cara. Em alguns momentos me lembrou, mas é claro, narrativas diferentes. Acho que é só pela questão Rio de Janeiro, 1890 e tal, que é o Seminarista, do Bernardo ah, Guimarães. Tá. Cara, eu gosto muito desse livro. Esse é um dos que eu mais gosto. E justamente que ele tem alguns traços ali que são parecidos. Igual eu falei, obviamente, são coisas diferentes. Né? Mas essa questão da, da natureza que a gente falou, né? o naturalismo... De... Uhum. E, e eu acho que é legal que, assim, a Júlia era uma autora que estava muito bem, assim, na época, né? Ela seguia... acredito que era uma tendência dos escritores na época. A creme lá, a Então, a nível técnico, é, ela, ela sempre parava, Não tinha por que a galera lá da, da, uhum. da academia de letras virar e falar, não, 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 não venha para cá, Porque ela, ela escreve, ela escrevia muito bem. Uhum, e é. tem esses traços de similaridade com essa galera da época
0: também é. são é uma coisa que eu acho que a gente não vai não vai conseguir uma explicação não, sabe? não. É. a gente vai morrer com a nem engasgado é. e, e e fica engasgado assim Principalmente
1: é. por ser escritora mulher né eu fico pensando né? eu
0: acho que é para você dói mais que em mim você tem
1: certeza <risos> e aí, eu, eu, quando eu tava lendo eu, eu lembrava do, do Bernardo Guimarães lembrava do Essa de Queiroz lembrava dessa galera aí, Machado também e eu ficava pensando, gente essa galera sentou lá, né e por que que ela não sentou? Né? Uhum. enfim assim. vamos ver se a gente pega um livro que não me doa tanto na próxima
0: oi? eu não entendi, desculpa
1: a gente pegar um livro que não me doa assim.
0: ah, tá <risos> Tô Tem... Eu ia falar algum livro infantil aqui, mas. Pode ser. Pra, 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 pra encher o saco, mas enfim. É... Aí
1: vai a gente ler Tolstoy, né? Calha. Assim. <risos>
0: é... Vai doer só de segurar. <risos> mas eu... um tópico que eu queria conversar, que eu achei muito interessante, é a Camila, cara. E aquela relação com aquele médico, assim, sabe? Eu acho que tem uma, uma série de cenas, assim, no, uma série de personagens que eles são meio que caricaturas, assim sabe? Que eles não chegam a ser muito.
1: realistas.
0: Realistas, é, é vamos, vamos usar o termo. Apesar de que, agora, as tias, para mim, as tias, elas são muito caricaturas. Assim, <risos> é um sabe?
1: tropo, né? Essa é, é é. A questão da tia Beata é um tropo.
0: É, cara, aquilo, aquilo pra mim é, assim, é. Mas é uma caricatura, mas é uma caricatura que todo mundo tem na família, assim. Todo mundo tem uma tia Beata. E, e eu acho assim, que todo mundo tem. Deve ter uma tia sovina também, sabe? Uma tia bem assim, mão de vaca, rica, sabe? Que é a história. Mas eu achei aquela relação adulta da Camila com o, com o médico. A ah, Irene vai até me lembrar o nome dele, que agora me fugiu. Mas essa, essa relação dos dois, ela, ela é muito interessante. Assim, ela traz uma dinâmica para a história que, que para mim, é o corpo da história do livro mesmo. Sabe? Eu acho que o negócio da falência, tanto é que a, a, a falência mesmo, ela só surge nos últimos 20% do livro. Assim. Ela é uma Sim. coisa extremamente secundária. Assim, sabe? Tipo, ela é um desenvolvimento para o final. E talvez seja meio que um... Um fanfiction que a Júlia colocou para agradar os homens que estavam lendo aquilo ali. Mas a história que ela queria contar era a história da mulher que chifrava o marido, cara. Então, para mim, esse foi tipo assim. Sim. Eu, eu acho que esse era o ponto, assim, cara. Só que o médico, para mim, é uma caricatura, eu acho assim, sabe? Eu achei ele um personagem, assim. O cara não trabalha, velho. O cara fica dia inteiro na casa da mulher, sabe? Fuxicando,
1: né? Ele fica fuxicando, ele fica olhando a galera fala, nossa, aquela, aquela pessoa, aquela outra pessoa... Ele, pra mim, ele passa uma vibe de fofoqueiro, sabe? Por ele é assim.
0: É bem isso, assim, sabe? você tipo, não sabe que, como que o sujeito ganha a vida, sabe? Ele, ele vive a vida inteira na casa da amante, assim, sabe? Mas eu, eu não sei se era um fenômeno da época, assim, sabe? Que é... O, o, antigamente, eu acho que era possível, assim, as pessoas terem movido assim, sabe? A gente já até conversou disso aqui. Como, como que isso é distante, assim, sabe? A gente, sabe? Tem uma pessoa que não trabalha, sabe? Que não tem uma ocupação hoje em dia, sabe? Entende? Entende? E Agora é... eu vou te fazer
1: uma pergunta. Ah, não, pode, pode terminar. Aí. Não, pode falar. O que, que você acha, então, que é a falência? Falência do quê? O que é essa falência?
0: Eu acho que a falência, ela é a... Ela é a catarse moral da história, sabe? Eu acho que é isso. assim que O Francisco Teodoro vai à falência, ele se mata... E com isso, a família dele, no caso, a família, só as mulheres, porque só as mulheres vão viver isso, isso é interessante, assim, só as mulheres conseguem aprender a, a viver uma vida de trabalho duro e honesto. Entende? Sim. Então, para mim, a falência, ela é isso, assim, sabe? Esse momento de catarse, assim, assim que, eu, que eu li esse detalhe. Mas... Eu, eu ainda acho que a, que a Júlia tava querendo contar a história de uma mulher que chifrava o marido, assim. <risos> e que com isso ela era... Pra mim, ela é, é, tava à frente do tempo dela, assim, sabe? Ela é um negócio, assim, diferenciado, sabe?
1: Não, total, total. Pra Só mim, a é falência... Pra...
0: Desculpa, pode falar. Não, manda ver.
1: Eu acho que é a falência da moral e dos bons costumes, sabe, assim? <risos> Do, 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 é realmente a falência da moral, cara. Então, você, é igual você falou, assim, e Justamente essa questão do, do tabu da traição, que todo mundo sabe, não, nem é tabu, né? Tipo, todo mundo sabe. Tanto que a adultério era uma coisa é, complicada, e aí, de repente, isso é narrado aí com um protagonismo feminino. Né? Para mim, isso é a falência é justamente essa, assim. É claro, né? Que tem toda a questão, igual a gente comentou aqui desde o começo e tal, mas eu acho que ela quis botar esse nome aí também por conta disso. Era um nome que poderia pegar várias coisas. É a falência do cara, é a falência da moral dos bons costumes, enfim. A falência histórica né, do período também.
0: É, mas eu acho que ela faz isso de uma forma tão. Eu, eu acho que ela faz de uma forma tão bem feita, porque ela. Eu não torcia contra a Camila, entendeu? <risos> não, não é aquele negócio assim, sabe? Que, é, é... Porque assim mesmo num livro, que ele está às vezes narrando uma história que você não concorda, mas se o autor quer te direcionar para aquilo, ele te direciona e você torce do jeito que, você quer que, o, que o autor quer que você torça. Mas nesse livro, eu acho que a Júlia... Ela, ela termina o livro por uma necessidade histórica do jeito que ela termina, entendeu? Em que uma mulher que era adulta, né, termina pobre e tem que passar sim. a ganhar a vida de uma forma diferente. Uma coisa meio
1: quase
0: Maria perde... Madalena né? É, exatamente. Ela quase perde os filhos e coisa e tal. Mas eu, eu acho que ela narra a história da Camila como uma história meio que feminista, assim, de orgulho, assim, sim, sabe? Sim. Tipo, ela faz uma coisa que ela queria fazer e, assim... Ao longo de todo o livro não tem remorso nisso, assim, entendeu? Ela é uma, uma personagem que ela sabe que ela quer, sabe? Tanto é que, assim, no meio daquele daquela suruba de traições, ainda tem o, o, o comandante do navio, que é apaixonado pela Camila, e que no meio. E ela dá um pé nele porque ela já tinha um amante fixo, assim. Então eu acho que isso Eu, não, eu acho que isso foi de um brilhantismo muito grande, assim, da. da da, da Júlia, sabe e assim, eu fiquei com a impressão que essa era a história que ela queria contar sabe e mas o final ele é moralizante porque ele tinha que ser, sabe ela não podia escrever um final assim que, sei lá ela a, Cam... a Camila terminasse bem, entendeu ela tinha que terminar pobre e lascada mesmo, sabe pobre e
1: lascada,
0: eu acho e com é. orgulho, né é, e com orgulho de estar tá naquela condição, assim, porque a as últimas páginas são assim, né? Ela vira e fala assim, ah, né, eu, eu aceito minha condição, é, até pede, assim, para a filha dela, para a sobrinha dela, fala, ah, me dê um, um serviço aí, porque eu preciso de algo para fazer, não sei o quê e tal, e vou aceitar o que a vida me deu, e, enfim, vou seguir de cabeça erguida, meio que assim, sabe? Mas só as mulheres, assim, sabe? Até, até com o filho dela, ela rompe, sabe? Até com o filho dela, o filho dela tem uma, um outro direcionamento na história, assim. Então, a Júlia quebra esse Sim. masculino do feminino também, sabe? Sim. Deixa eu ver o que a, a Aaron comentou aqui. Hum, ela comentou que hoje não deu pra estar aqui com a gente, mas está feliz de estar ao vivo. Adora esse clube. Valeu, Aaron. A gente também adora quando você pode estar participando. E a hora que ela soube de que ele era casado, só me veio na mente o refrão diamante não tem lar, sabe? E ela comentou aqui.
1: Essa música é muito boa. Oh, eu
0: cara, adoro esse... que ela
1: é muito do sertanejo.
0: Eu, eu não sei que música é essa, cara. Desculpa. Vou
1: te mandar, vou te mandar.
0: Tá. Aí, o médico, igual eu falei que ela ia fazer, que ela é me, me corrigir, Dr. Gervaso, também um nome assim... Muito, muito interessante. E aí, ela, se, ela comentou que a, que a, que a Júlia cita muitas traições femininas e que a da Camila, da mãe do Rino, que morreu a facadas, e a da própria esposa do senhor Dr. Gervazzi. Ah, é verdade, né? E isso é bem lembrado. Tem uma série de, de personagens femininos que elas, elas têm esse fim na, na história. Então tem realmente uma, uma personagem que morre facada, que o marido descobre que ela estava traindo.
1: Maria Madalena total, tá vendo?
0: é Quase é, bíblica. Aí, cara, o que eu falo de ter é gente inteligente aqui, sabe? O pessoal sempre faz alguma coisa massa. É, 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 esses três paralelos aí que realmente. É por isso que eu acho que a história era disso, assim, sabe? uma história sobre assim: a mulher que trai e morre a facada, sabe? E a história da Camila só termina do jeito que ela termina porque, assim, ela vai ser uma coisa educativa mesmo, sabe? Para ela não escrever um livro e tomar pedrada na rua, sabe? Eu acho que eu fiquei com essa impressão, sabe? E talvez mais um, um, um olhar dentro do porquê que ela não foi para a academia de letras, né? Enfim. É, né? Porque... Não tem... E, assim, eu
1: fiquei pensando nisso... O livro não tem remorso, né? Será que ela sofreu algum tipo de, de represália? Porque ela tava ali narrando uma história. Para frentex? Não achei outra palavra. Uma história para frentex.
0: Não. Eu, eu acho que a gente precisa entrar mais nas fofocas antes de vir fazer o chat. Sabe? A gente, a
1: gente é, devia ter investigado as fofocas, né?
0: A gente só tricota aqui, cara, sabe? A <risos> Eu acho muito engraçado que a gente arrumou um site que permite a gente ficar tricotando sobre livro online aqui, só tipo, tem que agradecer muito o é, Eu citei um. Eu marquei aqui algumas, algumas partes. E deixa eu ver se eu. O que, que eu trago aqui? Ah, tem uma citação muito legal, página 134 tempo daí que o que eles escrevem o templo do positivismo no Rio de Janeiro assim sabe e o positivismo ele foi meio que um, um fenômeno cultural assim meio filosófico e meio que assumiu áreas de religião enfim sabe e, e ele descreve o templo como funcionando assim, sabe? eu achei isso muito interessante porque eu tive no templo sabe? E hoje em dia ele é uma, uma construção caída assim, sabe? ele não virou nada sabe? É, o, o estado do Rio de Janeiro não cuida daquilo a família que é na verdade não é uma família, acho que é uma fundação que é proprietária da, do imóvel, não tem muita, muitas condições de, de cuidar do, do imóvel então, assim, eu achei muito muito curioso, assim, esse paralelo, assim, do presente do passado. Porque no livro eles descrevem o, o, o tempo do positivismo como algo que está funcionando, assim, sabe? Que a pessoa podia ir lá e tal, e assistir o, os eventos que eles faziam. E hoje em dia, que você vai lá, é assim, é meio que uma, um abrigo de, de gente, assim, sabe? É muito triste. Porque Caramba. era uma construção toda interessante, assim, é curiosa, sabe? o Cenezino, que é do Rio, que ele pode descrever isso melhor pra gente.
1: Dá pra fazer uma é... tour literária pelo Rio também, né? Só de, ah, cara.
0: Lo... de em Janeiro... locais
1: icônicos,
0: assim. O é, Rio de Janeiro ele é um dos poucos locais, eu acho, onde a gente consegue andar bem e ver muita coisa assim da história literária brasileira, sabe? Sim. Então, ia ser é uma das coisas que eu tinha anotado pra falar. E, é uma outra reflexão também, que eu achei curioso, em que, assim, eles são pessoas ricas, assim, sabe? E eles estão o tempo inteiro andando de bonde, andando a pé. E, e é uma coisa, assim, que a nossa sociedade perdeu, né? Assim, hoje a gente não consegue... A, a violência urbana e a distinção de, 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 de pessoas, assim, é tão grande, você não vai ver nenhuma pessoa rica andando de ônibus talvez tem um ou outro sabe? mas assim não é uma coisa frequente assim sabe você não você não você não vai ver nenhuma mulher com dinheiro pegando um ônibus assim igual elas pegavam um bonde sabe sim e eu fiquei eu fiz meio que essa reflexão assim quando é que a gente quando é que isso mudou sabe quando é que a sociedade ela ela mudou de tal forma que isso se tornou uma coisa impensável assim sabe sim é. Enfim E deixa eu ver o que mais é.
1: Ainda tem bonde no Rio de Janeiro, né? Pergunta aleatória
0: Tem, eu acho Mas eu acho que ele funciona mais como uma turística Do que como um é. meio de transporte né Sim. Eles são muito lentos, assim Essa é a impressão que eu tenho na, na Alemanha mesmo, assim, tinha. O pessoal usava como meio de transporte, mas ele não é... Ele não é igual um ônibus, assim, sabe? que uhum. você consegue usar bastante. Tá? Ah, a a Arne comentou aqui, falando da parte bíblica, ainda teve a freira que fugiu do convento. Ela disse que adorou esse conto dentro do livro. Muito aleatório, <risos> mas que adorou. É meio que inception, assim, né, tipo assim, ela vai inserindo uma série de histórias de mulheres dentro do livro, assim. Mas eu acho que eram isso as minhas considerações, assim. Só um último aqui, que eu a igual, o, o eu me lembrei de enquanto o Francisco Teodoro está tomando o golpe do Inocêncio, eu me lembrei muito de um livro que eu li do, do Yalom, Yalom é o um autor da a cura de Schopenhauer, quando Nietzsche chorou. E ele hum, tem esse livro chamado sim. Mentiras no Divão. E, e ele conta exatamente a história de um cara que se acha esperto e que toma um golpe, assim, sabe? Então, assim, eu, eu achei muito muito semelhante essa história assim do Francisco Teodoro em relação à inocência, assim que ele resolve tentar fazer uma. Uma, uma jogada para enriquecer muito de forma rápida e acaba indo na falência. Assim, sabe? Então, quem quiser, quiser dar uma olhada. O Yalon escreve muito bem, os livros dele são muito comerciais, assim, então é uma leitura muito fácil. Sim, é... eu
1: já li o Quando o Nick Chorou dele. É divertido.
0: Eu gosto, cara. Eu, eu acho que é uma forma muito interessante de ser introduzido na filosofia, sabe? Sim. Porque você. você... Você aprende muito de uma forma muito, muito simples, assim, sabe? Eu tenho muita preguiça de, de coisa difícil, sabe? Assim, não porque é difícil. Uhum. Mas porque eu acho que tem muito cara que escreve difícil por preguiça, entende? Assim, sabe? Sim, preguiça de
1: simplificar,
0: né? É, sabe? É aquela coisa muito... Eu não sei se vocês já abriram alguma vez Nostradamus pra ler, sabe? Nossa, A não. minha avó... A minha avó gostava muito, assim, sabe? Então, ela tinha uma série de livros, assim, de Nostradamus. assim. E, e era... É, o modo como ele escrevia e alguns autores de filosofia, para mim, é a mesma coisa, assim, sabe? Parece que são coisas que não significam absolutamente nada, porque elas são totalmente crípticas, assim, sabe? Sim. Então, eu gosto de um cara igual o Yalon, que introduz a filosofia de uma forma... Simples por meio de uma história, de uma forma que faça sentido, assim, sabe? Mas é isso. Manda, você tem mais considerações sobre o livro?
1: Não. Hoje eu não tô, tô tranquilo, hoje eu não tô tão fofoqueira assim.
0: Não, tá. Igual hoje a sua assessora. A gente...
1: é. é porque a Armin tava tá aqui.
0: É. Hoje... hoje faltou, gente. <risos> Mas eu tinha pensado a gente tentar escolher um livro para o mês de novembro. Você tem alguma sugestão?
1: A única que passou pela minha cabeça aqui é inclusive, egoísmo da minha parte. Eu comprei esse livro e não comecei a ler. Que é uma hum. seleção de contos do Tchekov. Mas, não sei. Eu não tem nenhuma sugestão. Aliás, eu queria
0: que a gente tentasse ler alguma coisa mais moderna, sabe? Mais Mas, moderna. Mais século 20, mais, sei lá, 30 anos para cá, sabe? Eu acho que. Eu vou.
1: Tem um livro, mas ele é bem. Ele é contemporâneo nosso. Que chama Vegetariana. Chamava, Chamava Vegetariana. Ah, Vegetariana. É uma escritora coreana. E como tá tendo muito essa, essa vibe da cultura pop coreana, né? Igual séries da Netflix, uhum. enfim, Sim. pode ser legal a gente ler alguma coisa do, do Oriente ali. Não é a,
0: ideia, não.
1: A autora chama Han Kang, algo assim. Mas chama a vegetariana o livro. Está na minha lista de livros há muito tempo. Você
0: sabe se é grande o livro?
1: Não, é pequeno. Vou conferir, aqui.
0: Deixa eu Kang. 162 páginas.
1: Ah, é, tranquilo. Oh, legal. Eu tenho algumas outras sugestões contemporâneas nossas, é, mais assim, hum. orientais. Que você sabe que eu gosto, né? O Murakami. o Murakam lançou um livro novo recentemente. Então, mas eu, essa eu acho que seria interessante. Mas a gente pode dar uma analisada depois também.
0: Olha assim, não tem muita regra, sabe? É meio que o que a gente escolhe aqui e é isso, sabe? Então, eu gosto do Murakami também, sabe? Mas eu acho que a gente ia ficar meio que enviesado, sabe? Sim. Ah, não sei se a Arma está online ainda ou se tiver mais gente online, quiser dar algum palpite aí sobre qual livro a gente pode ler em novembro. Um, as regras são simples, o livro tem que estar em português, até umas 200, 200 e poucas páginas E de, de modo geral um romance, literatura né A gente tenta fugir aqui do... Porque assim, é engraçado Eu, eu propus esse clube do livro, mas eu só leio coisa assim, sabe? igual até separei isso aqui para comentar eu só leio biografia, eu só leio livro histórico, sabe? Igual eu li essa biografia da Hannah Arendt aqui, cara, que é genial. Caramba. Autora... Ganhei de Dia das Crianças. e A autora se chama Anne Heberlein. É uma Dia
1: das Crianças é
0: ótimo. É. Ela é sueca e essa biografia da, da Hannah é genial, sabe? Muito legal é outra que também escreve muito bem, que conta uma história de uma forma muito simples e que simplifica ideias filosóficas de forma muito tranquila. Um, a Arman diz que não conhece muitos livros contemporâneos, mas ela está online. Vamos nesse que você sugere, eu, Amanda. Deus da coreana?
1: Vegetariana? É, pode ser diferente, né? Porque a gente veio da sucessora, ah, agora fé a falência, né?
0: Então, antes a gente leu Dama dos Camélias que é um livro do século XIX, da França, entendeu? Meio que, assim, a gente tá meio que girando meio que de um mesmo mundo, assim, sabe? A gente precisa ir para um lugar diferente mesmo, sabe?
1: Sim,
0: legal. Então, beleza. Tá escolhido. Tomara
1: que seja bom o livro, gente. Eu quero deixar claro, registrado. Eu não sei se o livro é
0: bom, tá? Só o <risos> <mas ele> é... <risos> Esquenta a cabeça, não. Então, tá escolhido. Depois eu já faço o tópico lá e tá selecionado. Eu acho que era isso por hoje vamos encerrar aqui Manda, obrigado não, por ter participado aí comigo, viu, Valeu
1: muito ficar. obrigada pelo
0: convite, Lino sempre Valeu, bom mano. Eu vou encerrar o chat aqui, pessoal, boa noite obrigado aí quem for escutar depois pode procurar lá na, na base, a gente vai fazer um, um tópico específico sobre o clube do livro de novembro, e aí a gente vai debater a vegetariana lá especificamente também, e também um chat no final do mês, tá bom Valeu, pessoal. Deixa eu encerrar aqui.
1: Valeu, gente. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver se... Esse...